2: Редактор субтитров
0: Студия Елена Фунина. Эксперты сервиса HeadHunter представили рейтинг самых высокоплачиваемых вакансий во всех профессиональных сфер, сферах во всех регионах России. В рейтинг попали 20 вакансий. Это предложение от 100 тысяч рублей в месяц и выше. На самую высокую зарплату может претендовать ведущий iOS разработчик в Москве. Ему предлагают 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В список высокопла... высокоплачиваемых вакансий месяца также вошли предложения из Екатеринбурга, Новосибирска, Тулы, Казани, Ростова-на-Дону. Это программисты, главные инженеры и специалисты по логистике. На такие зарплаты может рассчитывать только действительно хороший специалист своей области, считает эксперт по трудоустройству Алена Владимирская.
1: Зарплата в 200 тысяч рублей, например, в Москве уже не считается большой. В Москве считается хорошей, большой зарплата где-то от 350 тысяч. Но при этом в той же самой Москве очень многие получают 50 по 60 тысяч. Все зависит от самой специальности, насколько она дефицитная, от уровня вашей квалификации. Очевидно, что зарплату больше 200 тысяч рублей получают люди, только имеющие, а, хороший опыт работы большой, и, б, собственно, при этом имеющие ту дефицитную специальность, которая очень востребована на рынке, или, собственно, дошедшие до уровня топ-менеджмента, ну для того, чтобы, собственно, там, где уже оплата идет совершенно иная, или те, где, кроме стандартной формы вознаграждения оклада, существуют еще большие премии, бонусы, это чаще всего связано с продажами. Кто эти люди? Ну, во-первых, как я говорила, это обычно топ-менеджеры. Второе, это все дефицитные специалисты, например, программисты, онлайн-маркетологи, соответственно на Хорошие финансисты Хорошие коммерческие директора Плюс есть сферы, где в среднем Зарплаты такие и выше Например, это все, что связано с сырьем Традиционно в нашей стране Это газ, нефть Это сейчас сильно растущие отрасли новые Где еще мало специалистов Например, робототехника Ну и топ-менеджмент вообще, в принципе, как состав
0: в сентябре Роструд назвал регионы с наибольшим числом вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей. Такие предложения, как правило, представлены в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В центральную часть страны пришла поздняя осень, и начались перепады температуры, они плохо сказываются на иммунитете. Вот диетологи рассказали, какие продукты помогут его поддержать. Оказывается, цитрусовые не самый лучший поставщик витамина С, как это принято считать. Куда больше э, его в квашенной капусте и болгарском перце. Вообще не надо пренебрегать темно-зелеными овощами и салатной зеленью, шпинат, петрушкой, также нужно есть морковь, брокколи и перец. Врач-диетолог Елена Соломатина с коллегами согласна
1: когда уже человек заболел, то есть многие витамин С начинают употреблять, это уже как бы поздно. Но предвосхищая как раз заражение сейчас действительно сезонных вирусных заболеваний, нужно добавить продукты, содержащие витамин С, в рацион. Совершенно верно. Это квашеная капуста вот как раз из сезонных блюд. Это болгарский перец. Надо сказать, что плавенка болгарской перца обеспечивает сущную норму потребности витамина С. Это может быть черность смородином, нравится замороженное. Ну, собственно говоря, сейчас ягоды даже полезнее покупать мороженое уже. И необходимо, конечно, добавлять эти продукты в рацион. Стоит отметить, что
0: есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету. Среди них слишком жирная пища. Также следует ограничить потребление консервированных и маринованных продуктов, избегать копченостей, рафинированных продуктов с преобладанием насыщенных жиров, сахара и соли. Но ну и еще стоит отказаться от кофе и алкоголя, которые замедляют усвоение питательных компонентов. Но самый главный удар по иммунитету наносит обжорство, даже если вы без меры едите самые полезные продукты. Но ну, а тем временем Минздрав уточнил, сколько надо есть соли в сутки, чтобы хорошо себя чувствовать. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Сологай в своем телеграм-канале. Чиновник пояснил, что теперь наши показатели приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Не более 5 граммов соли в сутки. При этом употреблять стоит йодированную соль, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода. Это важное уточнение, считает диетолог Мариат Мухина.
1: У нас было 9 грамм в сутки, а уже во всем мире давно 5 грамм, потому что уже давно выяснена связь с повышенным употреблением соли со многими болезнями, в частности с эссенциальной гипертонией. Когда вот эти рецепторы, которые возбуждаются вкусовые, постоянно заставляют человека есть больше соли, что сказывается на тонусе сосудов, на работе сосудов двигательного центра в головном мозге, на ригидности сосудной стенки и в дальнейшем приводит к формированию повышения повышение давления». И таким образом у нас не ну, тотально, уж после 45 лет огромный процент населения страдает повышенным артериальным давлением. Речь идет о всей соли, которая поступает в организм. То есть сюда относится не только натрий хлор, но и калий хлор, и марганин, и соли кальция, и глюконат натрия. Конечно, мы все внимательно теперь изучаем этикетки, но это не значит, что мы отказываемся от русской кухни, от соленьев наших, потому что в основе, например, квашеной капусты не соленья, ображение консервации. это очень полезный продукт поэтому здесь соление, соленью рознь
0: также олег Салагай перечислил советы всемирной организации здравоохранения как сократить потребление этого продукта но там ничего сенсационного нет нужно меньше использовать соль при приготовлении пищи ограничить соленые закуски выбирать продукты с низким содержанием соли кстати одним из главных пунктов стали солонки на столах их советуют вообще убрать чтобы не досаливать еду без особой необходимости Россиянин Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по боксу по версии WBO. Он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу после тяжелого удара в 11-м раунде. Одной из причин поражения Сергея могла стать накопившаяся усталость, говорит чемпион мира по боксу и ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Валуев.
2: У Альвареса, в принципе, переход в полутяжелую весовую категорию произошел достаточно комфортно. Но это видно, что ему не нужно гонять вес, но само по себе для любого боксера очень хорошо. Это буквально с первых раундов видно было, что осторожничает Ковалев, пытается сохранить силы. Это лишний раз доказывало его, в принципе, усталость, неготовность проходить дистанцию в таком яростном, энергичном, стиле, который исповедует сам Альвара, а с ним по-другому нельзя. Тем более, что удержать его порыв на дистанции достаточно сложно. К четвертому раунду, лично для меня было так уже все понятно. Я думал, правда, что может быть Сергей продержится 12 раундов, но не сложилось. Не срослось, как говорится, в боксе из бокс Разница в технике, в тактике была ну, как бы серьезной, явно заметна. И Сергей, самое главное, дал Альвара Суработ. А для него это подарок, которым он обязательно воспользуется, что он и сделал.
0: 36-летний Ковалев потерпел четвертое поражение в 39 поединках. На его счету также 34 победы и одна ничья. 29-летний Альвара содержал 53 победы, также у него одно поражение и 2 ничьи. Ну а тем временем Сергей Ковалев не планирует завершать карьеру после этого поражения. Об этом заявил менеджер боксера. Мы собираемся вернуть свой титул, сказал он. Также стало известно, что гонорар россиянина за этот поединок будет выше трех миллионов долларов, о которых говорилось ранее. Точную сумму представлены. Представители боксера решили не
2: раскрывать. Темы дня. Иркутск. 91,5.
0: 91 Воронеж. 97,7. 97 Россадар. 91,5. Чумень. 99,6.
1: Анапон.
0: 89,5. Владимир. 104,3. Бернауд. 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92, ,3. Санкт 92 Москва, 97,2. Радио
1: Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.